0: Irmão, hoje é o Espírito Santo na criação. E antes de ler o texto que a gente pretende falar, eu queria indicar, na verdade, três livros sobre o Espírito Santo. Espírito Santo é a terceira, chamada a terceira pessoa da Trindade. Deus é um único Deus, nós não temos três deuses, um único Deus que subsiste em três pessoas, pai, filho e Espírito Santo, e é bem verdade que a maior expressão do poder de Deus está na pessoa do Espírito Santo, entretanto o Espírito Santo não é poder, uma força, é uma pessoa, e é sobre isso que a gente vai tratar hoje, portanto, três livros que eu queria indicar, que eu tenho certeza que tem uma boa teologia, inclusive estudei bastante esses livros hoje para trazer esse sermão de hoje pela manhã o primeiro livro é O Espírito Santo de John Owen não sei se dá para mostrar aqui na tela se pudesse mostrar ia ser bom na tela aqui O Espírito Santo de John Owen o segundo livro que eu estou indicando é do Dr. Martin Lloyd-Jones na verdade uma série né que é o segundo volume da série uma série é chamada Grandes Doutrinas Bíblicas e o nome do livro é O Deus o Espírito Santo. Então uma série de três livros. O segundo livro, o segundo volume é de Grandes do, Doutrinas Básicas. O título é Deus o Espírito Santo. Dr. Martin Lloyd Jones. E o terceiro livro que eu quero indicar é Batismo e Plenitude do Espírito Santo. O subtítulo é O Mover Sobrenatural de Deus, de John Stott. Então você certamente vai ter uma literatura muito boa investigando nesses livros. E é arriscado a gente ler livros que não tragam a doutrina boa sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. É muito arriscado. É, uma vez eu ganhei, num evento religioso, né, um livro era uma igreja é, reformada, evangélica, presbiteriana, que estava fazendo um concílio. E quando eu fui para um momento de oração, antes de dar o rolho da palestra, me entregaram como um presente um livro. Quando eu abri o livro, era Bom Dia, Espírito Santo, de Rim. E é rim, irmão, é rim. É rim, essa teologia é rim, rim mesmo. Então por favor, não, não compre coisa que vai envenenar você. Não é? Esse tipo de literatura não é boa, não ajuda você. Então, se você está precisando conhecer mais, crescer mais, procure investir em literatura que seja boa. É? Então, John Owen, O Espírito Santo. O segundo livro é Deus, O Espírito Santo, Dr. Martin Lloyd-Jones. E o terceiro livro, que eu indico aqui, é o Batismo e Plenitude do Espírito Santo, o Mover Sobrenatural de Deus, de John Stott. Agora abra sua bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 1 Como falei, nós vamos falar sobre o Espírito Santo na criação. E também, como falei no começo do culto, esse culto, essa pregação, será no estilo meio-aula, por causa da quantidade de informações e textos que serão lidos, tá bom? Então a gente vai voltar a esse texto, mas antes eu quero fazer um pequeno resumo sobre a pessoa do Espírito Santo, especialmente falando também sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, que a gente vai estudar isso hoje à tarde, tá bom? Então se você puder e quiser, venha para cá participar. Nós hoje à tarde vamos falar sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, hoje pela manhã nós vamos falar sobre a pessoa bendita dele na criação então Gênesis capítulo 1 versículos 1 e 2 vamos ler juntos no princípio criou Deus os céus e a terra a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus pairava por sobre as águas amém Vamos orar Ó oh, Senhor É tão, tão precioso isso que temos para compartilhar hoje E o meu maior temor Senhor sou eu mesmo O risco de eu falar coisa que não devo Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim Deus Ponha freio na minha boca E ponha luz na minha mente que o do meu coração seja agradável na Tua presença. Mas também, Senhor, eu peço pelos meus irmãos, os que estão aqui os que estão em casa, que o Senhor ilumine, Deus. Que a gente entenda mais do que isso, que isso se mova na gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, alguém já falou, e esses dias eu tenho escutado bastante sermões sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre avivamento e alguém já falou que a pessoa do Espírito Santo ela é a mais escondida e às vezes a mais negligenciada a igreja normalmente conhece pouco e talvez um dos motivos pelos quais o Espírito Santo é tão escondido é pela natureza dele ele não veio para revelar-se, mas ele veio para revelar o Filho. Ele é como disse é, Dr. Hernandes Dias Lopes, né? ele é como um holofote. Ninguém presta atenção no, no holofote, mas naquilo que ele ilumina. E talvez por isso ele seja mais escondido. E também um dos problemas, certamente ligados à pessoa do Espírito Santo é que normalmente quando se estuda sobre ele se traz muita controvérsia e a controvérsia se traz justamente no campo da, da teologia, no sentido mais acadêmico normalmente a academia tenta criar um, um, uma espécie de amarra a respeito de uma pessoa e quando se faz isso ele fica embotado por outro lado o contraste disso ela é a viandade com que se trata a pessoa do espírito achando que ele está de alguma maneira a nosso serviço para é, termos êxtases ou experiências sobrenaturais então num lado fica um grupo de pessoas dentro da igreja que dizem conhecer o Espírito Santo buscando experiências sobrenaturais e do outro Fica um grupo de pessoas que dizem conhecer o Espírito Santo e colocam amarras sobre a pessoa dele. Esse, esses dois campos são muito perigosos e por isso meu temor a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é esse absoluto maior do que o nosso entendimento. Certamente Deus é maior do que a sua palavra Assim como qualquer pessoa é maior do que a sua boca Entretanto, tudo o que de Deus se pode conhecer Foi revelado pelas escrituras Então a gente não pode ter a pretensão De tendo experiências com Deus Achar que as experiências são a nova revelação Elas podem ser de Deus, as experiências Mas elas serão certamente reveladas pelas escrituras as escrituras vão dar discernimento para a gente sobre as nossas experiências com Deus E essa dupla, essa dinâmica que existe entre a experiência e a palavra É que fazem a gente se tornar maduro Ninguém se torna maduro só conhecendo a letra E também ninguém se torna maduro só, com, só tendo experiência Mas quando a experiência é confrontada e é alinhada à letra quando aquilo que a gente sabe está alinhado com aquilo que a gente vive então a gente começa um processo de maturação espiritual por isso eu peço a você que tenha bastante atenção e se for da vontade de Deus você dê uma mergulhada mais, mais profunda nessa pessoa bendita do Espírito Santo hoje eu quero começar falando sobre a identidade do Espírito Santo segundo as escrituras o Espírito Santo tem muitos nomes e títulos que quer exemplificar a sua identidade. A palavra hebraica para espírito é Ruach, que quer dizer vento. É a mesma palavra usada no, no grego, pneuma. Ou seja, Ruach e pneuma significam vento. Portanto, no, na Bíblia toda, tanto no Velho como no Novo Testamento, o espírito é, é, seria traduzido como um vento, um sopro. Essas palavras eram utilizadas metaforicamente para expressar muitas ideias. Por exemplo, os quatro pontos cardeais, tudo que é imaterial, abstrato, os desejos da mente e da alma dos seres humanos. E a gente tem vários textos para exemplificar isso. Então essa palavra espírito essa palavra que depois né, que é a pessoa da, da terceira a, a terceira pessoa da trindade essa pessoa espírito é um vento que tem que traz, que induz que ensina os desejos que é imaterial portanto num certo sentido abstrato, apesar que o conceito de abstração ou abstrato é outro não é? mas é imaterial e é uma, também é ...poderia ser traduzido como os quatro pontos cardeais... ...especialmente no Antigo Testamento. A Escritura faz uma distinção... ...entre esses usos e a pessoa do Espírito Santo. Normalmente os judeus acreditam que o Espírito de Deus... ...é uma espécie de influência, uma espécie de poder. E no mundo islâmico ele é simplesmente uma substância... ...imaterial e portanto, tanto o mundo judeu como o mundo islâmico não acreditam na pessoa do Espírito Santo como sendo Deus seria uma, um poder de Deus, mas não uma pessoa da trindade um ano, um ano retrasado, conversando com um irmão lá dos Estados Unidos ele disse que estava com muitas dúvidas sobre o Espírito Santo porque tinha um judeu com quem ele trabalhava que conhecia bastante a Bíblia em hebraico e que ele estava afirmando categoricamente que o Espírito Santo era apenas um poder, era o Espírito de Deus, portanto não era uma, uma pessoa, mas era apenas um poder de Deus que se manifestava em algumas obras. Então vamos lá a identidade do Espírito Santo Primeiro eu queria que você soubesse que ele é o fôlego do Senhor Existem textos para isso Por exemplo, Salmo 33, 6 O outro, Salmo 18, versículo 15 João capítulo 20, versículo 22 Gênesis capítulo 2, versículo 7 Ele também é chamado na Bíblia de Espírito Santo Salmo 51, 11 Isaías 63, 10 e 11, Romanos capítulo 1, versículo 4 Ele é o Espírito de Deus e é mais chamado assim no Velho Testamento Do que em qualquer outra parte das escrituras é, Salmo 143, 10, números 9, 20, êxodo 31, 3, 35, 31 e, e há outros muitos textos ele também é chamado de Espírito do Senhor, Gênesis 1,2 e João 20,17. Ele é o Espírito do Filho, ele é o Espírito de Cristo, Gálatas 4,6, 1 Pedro 1,11, Romanos 8,9. Ele procede do pai e do filho como foi prometido por Jesus. Atos capítulo 2 versículo 33 e também a gente poderia citar João no capítulo 14 e capítulo 16. Portanto você vê que a Bíblia está recheada de expressões a respeito do Espírito Santo e coloca uma identidade dizendo quem ele é, sempre ligada à pessoa bendita de Deus personalidade do Espírito Santo se manifesta, a manifestação do Espírito Santo é através de sinais visíveis que sugerem que ele é uma pessoa, vamos ver isso em alguns textos, por exemplo Mateus capítulo 3 versículo 16 se você puder dar uma olhada ou então se puder projetar Mateus 3,16 diz Jesus sendo batizado saiu logo da água e eis que se abriram os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, aqui está uma aparição do espírito sob forma, uma forma corpórea de uma pomba, ele possui atributos como entendimento e sabedoria, por exemplo, você vê Isaías capítulo 40 versículos 13 e 14, versículos 13 e 14, Isaías 40, 13 14, quem guiou o espírito do Senhor, ou quem, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão quem o instruiu na vereda do juízo quem lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento você poderia ir para Isaías capítulo 11 também logo os primeiros versículos ali que falam que ele é o espírito de sabedoria e de entendimento segundo ele tem poder ele não é poder mas ele tem todo poder então, por exemplo, Efésios 3,16 diz assim: a oração que Paulo está fazendo pela igreja diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante, ou seja, através do seu espírito no homem interior, ou seja, o Espírito Santo é fonte de poder de Deus. Ele dá o poder de Deus para nós É por isso que em Atos capítulo 1 Jesus disse para os discípulos esperarem Até que do alto eles fossem revestidos de poder E diz, mas receberei sobre vós o Espírito Santo Essa era a fonte de poder para os discípulos O Espírito Santo também ensina É uma das, das suas grandes funções João 14 versículo 26 diz Mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ele tem autoridade, Ele tem escolha, Ele tem sabedoria, pois o Espírito Santo, por exemplo, chamou Paulo e Barnabé, vocês vão lembrar disso lá em Atos capítulo 11, Ele chamou Paulo e Barnabé e os designou para uma tarefa, e depois no capítulo 14 Ele enviou para... A, a primeira viagem missionária As suas ações demonstram a sua autoridade E a sua personalidade Veja só algumas, algumas das, das é, manifestações Da personalidade do Espírito Santo Ele colocou homens em posição de autoridade na igreja E é o Espírito Santo quem faz isso Por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 28 Diz Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja quem constitui, o próprio Espírito, para pastoreares a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele foi tentado, o Espírito Santo. Você acredita nisso? A semelhança de Jesus, Atos 5,9 diz: tornou-lhe Pedro, falando com Ananias porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor, portanto ele foi tentado, como haveria de ser tentado apenas se fosse uma qualidade, se fosse um acidente ou se fosse apenas um poder, tem que ser uma pessoa, o Espírito Santo pode ser resistido, Preste bem atenção nisso, irmãos. Atos 7, versículo 51. Homens de dura serviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Está aqui na Bíblia, então, as pessoas podem resistir ao Espírito. Ele pode ser entristecido. A Efésios 4, versículo 30, diz assim e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. É claro que é uma vida de pecado, entristece o Espírito Santo. Portanto, ele é uma pessoa, ele não é uma abstração, ele não é uma, uma força, um poder, mas é uma pessoa que se entristece. E a gente pode se rebelar contra ele, a gente pode aborrecê-lo e a gente pode até blasfemar dele. Textos como Isaías 63, 10 e Mateus 12, 31 e 32, que eu passo a ler agora, diz, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, quem fala isso é Jesus, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, seria isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Portanto, alguém que blasfema contra o Espírito Santo, está condenado eternamente ao inferno, porque é o pecado que não tem perdão. Está evidente que o Espírito Santo não é uma mera qualidade a ser encontrada na natureza divina não se trata de uma qualidade de Deus não é Não é uma simples influência ou poder de Deus nem a operação do poder de Deus em nossa santificação ele é uma pessoa, preste atenção nisso o Espírito Santo é uma pessoa, santa e inteligente quando você foi salvo, o Espírito Santo veio habitar em você portanto, ele é uma pessoa que vive com você que vive em você, e como Deus, Ele não se submete aos nossos caprichos, Ele não é o nosso coleguinha, Ele se entristece, Ele se aborrece, Ele sofre, Ele é tentado, à medida que nós vivemos contra Deus, mas Ele também, empodera, fortalece, levanta, anima, Aqueles que buscam a Deus Aqueles que amam o um filho Porque ele está em você Caso você tenha sido salvo Pelo sacrifício bendito de Jesus Cristo Vamos falar sobre essa, essa questão da deidade Ou seja, da divindade do Espírito Santo Ele é chamado explicitamente de Deus Em Atos 5, versículos 3 e 4 Levíticos 26, 11 e 12 é, 2 Coríntios 6, 16. 1 Coríntios 3, 16. Deuteronômio 32, 12. Isaías 63, 14. Salmo 78, 17 18. Isaías 63, 10 e 11. Então, veja Veja quanto na Bíblia chama ele de Deus. As características divinas que lhe são atribuídas nas Escrituras. Vamos lá. Primeiro, eternidade. Por isso, ele é Deus. Hebreus 9, 14. Segundo, onipresença, Salmo 139, versículo 7. Onipotência, Marcos 2, 7, Isaías 40, 28. Presciência, Atos 1, 16. Onisciência, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Soberana autoridade sobre a igreja, Atos 13, 2, 4 e 2. Versículo 28. Portanto, ele tem todo o poder. E ele é uma pessoa divina. Ele é a terceira pessoa da divindade. Tudo aquilo que Deus faz, faz como Deus trino. Então veja aqui, são três pessoas, um único Deus, que agem constantemente em harmonia. Mas são três pessoas. Então como a gente poderia dividir, se é que a gente consegue... Como é que a gente poderia dividir isso? Nesse sentido é que a gente quer entrar na criação. A criação é a obra especial do pai, assim como a salvação é uma obra especial do filho. E a obra especial do Espírito Santo, preste atenção nisso, é trazer revelação da obra do pai e do filho. Como falei, é um holofote, que está trazendo uma manifestação, uma revelação sobre o que Deus faz. E portanto, Ele faz também, mas Ele faz trazendo revelação, talvez por isso Ele seja o mais esquecido. Ele traz, Ele revela a salvação aos pecadores, capacitando-nos a recebê-la. Portanto, sem o Espírito Santo, nós não estamos salvos. Não, não importa, não adianta a gente dizer assim não, eu estou salvo, um dia aceitei Jesus um dia é, na igreja eu participei e, e eu senti uma experiência veja só, se o Espírito Santo habita em você ele não, ele não, não vai contra Deus, ele não vai contra a palavra de Deus pelo contrário Imagina a pessoa do Espírito Santo junto de você, como se fosse aquele, aquela madeira que se coloca junto a uma planta que está crescendo, e a planta está tendendo a ir para um lado. Então você coloca uma, uma madeira para acertar o prumo da planta. O Espírito Santo é essa espécie de madeira do nosso lado, reta, que vai consertando a nossa vida, que vai ajeitando a nossa vida. Ele não, não é condescendente com o nosso pecado em nenhum termo Veja que Ele é chamado de Espírito Santo Por isso a sua grande função na obra do Filho de salvação é a santidade É nos fazer ser mais semelhantes ao próprio Jesus Cristo então pense aqui comigo como isso é, é gigantesco A gente pensa assim O pai é o criador do grande plano O plano de toda a história Por isso ele é o grande criador E essa história é a história de toda a eternidade É a história muito maior do que apenas os dias que a gente vive E nós somos inseridos pela obra do filho na história do pai e nós somos capacitados a viver a história do Pai pela obra do Espírito. Assim, a trindade, veja só irmãos, a Santa Trindade está continuamente trabalhando para vivermos para Deus. Três pessoas, mas um único Deus, portanto, por favor, não se confunda. O contexto de o Espírito de Deus pairava sobre as águas Vamos lá para Gênesis capítulo, versículo, capítulo 1, versículos 1 e 2 Vamos dar uma olhada sobre o contexto em que está escrito que o Espírito de Deus Ou seja, o Espírito Santo pairava sobre as águas Versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra quando fala no princípio, está estabelecendo um cronos, está estabelecendo a ideia de, de um começo da história, não no começo de Deus. Deus nunca foi criado, é o contrário, ele cria todas as coisas. Então, ele estabeleceu um começo onde a história vai se desenrolar. A gente poderia dizer que aqui ele estabeleceu o cronos e ele vai estabelecer também o espaço, por isso, diz, criou os céus e a terra toda a criação está nesse princípio existe tempo e existe espaço e aqui está um grande ponto da nossa limitação nós só conseguimos conceber as coisas dentro dessa esfera tempo e espaço nós não conseguimos conceber nada que seja eterno nossa mente é tão limitada que a eternidade para nós sempre fica como sendo um grande mistério Por quê? porque estamos condicionados na criação a tudo imaginarmos, tudo contemplarmos a tudo especularmos em cima dessa métrica de tempo e espaço porque Deus no princípio, no tempo Ele cria um ambiente, um espaço onde as coisas vão se desenrolar, os céus e a terra Muitos exegetas e muitos dos comentaristas sobre Gênesis falam que esse versículo primeiro é como se fosse o título, o título do texto que vai seguir adiante. E esse grande título, esse título, esse anunciado, então segue com a poesia que vem no versículo segundo. Diz então, a terra, porém, estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Eu quero comentar a respeito dessa expressão sem forma e vazia. A expressão em hebraico é tou-vou. Essa expressão ela é usada pelo menos mais duas vezes no Velho Testamento. Essa expressão traz um significado. Quando fala to'u ou toru, né? Alguns chamam to'ru, mas a pronúncia parece que é to'u, significa informe Significa confusão Significa irrealidade Desolação, deserto O que é vazio ou irreal Então veja Deus criou no princípio o céu e a terra Ou seja, tudo vai desenrolar nesses termos Mas quando a história foi começar a acontecer Esse ambiente onde a história vai acontecer Está irreal Está ainda num vazio que significa isso será que isso está sendo dito para a gente entender que existe uma mente criativa antes das coisas acontecerem eu vou exemplificar isso para ficar mais fácil para a gente quando eu e você estamos com uma ideia, um projeto nós normalmente fazemos um brainstorm, que é a gente começa a, a colocar as ideias para fora, para depois a gente organizá-las será que era isso? Será que a, a, o espaço onde a, a história vai acontecer, onde o cronos vai suceder, será que está ainda como uma forma de ideia, mas ainda não existe concretude para isso? Bem, a ideia de tou é isso, a ideia de vou significa vazio e nulo, portanto o espaço onde as coisas vão acontecer ainda estão sem ambiência Sem existência, são irreais É isso que o versículo 2 está dizendo Nesse chamado deserto Tem uma expressão muito forte Nessa desolação Onde nada pode existir ainda O Espírito de Deus paira sobre a face das águas Aqui é muito interessante a gente olhar para o Espírito Santo. A palavra pairava significa assim como um pássaro que voa sobre os seus ninhos. A palavra hebraica rua, que é o, o vento de Deus, né? Pairá significa um movimento suave, plácido, como os pássaros voejando sobre os seus ninhos. Então o que é que a gente vem entender? Enquanto a terra ainda não está feita Quem está trazendo paz, segurança Quem está trazendo harmonia à desolação É o Espírito Santo E esse é o papel dele na criação e na história No meio do caos, da desolação Quando aparentemente as coisas estão sem formas ele é aquele que vem e como um pássaro cuidando do seu ninho ele fica guardando, protegendo, trazendo estabilidade e trazendo paz não é à toa irmãos que por exemplo os nossos velórios estou falando de nós crentes quando perdemos um ente querido normalmente os nossos velórios são doídos mas cheios de paz enquanto que quando você vai, eu já fui algumas vezes para um velório de uma pessoa descrente, parece que o caos está estabelecido ali, o choro de amargura, a gritaria, gente passando mal, mas normalmente o velório dos crentes é diferenciado, existe um ambiente de paz, de consolo, de edificação, é como o espírito, estivesse pairando cuidando desse ninho protegendo a gente esse é um papel do Espírito Santo não há entretanto em Gênesis versículos 1 e 2 né? qualquer informação sobre a criação desse vento portanto o Espírito que pairava, que voava esse vento que protegia o caos protegia essa desolação não foi criado ele é Deus, de Deus, como eu já lhes falei. O Espírito de Deus na criação do homem, agora. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 7. O Espírito de Deus na criação do homem. Primeiro, nós vamos ver a constituição dele corpórea, a criação carnal do homem. Lá em Jó, capítulo 33, versículo 4, diz, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida e então Gênesis 2,7 explica para a gente como foi essa criação veja que diz 2,7 então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente você percebeu? os dois elementos que formam o ser humano ele tem uma parte material Nessa formação Uma parte material que é meramente barro Pó Ou seja, não tem valor nenhum Nenhum Mas ele tem uma outra parte Que é quem de fato faz ele viver Que é um sopro E veja que é um sopro do espírito A expressão pó, pó da terra Seria a matéria prima utilizada por Deus para criar o homem e a expressão sopro de Deus seria o princípio doador da vida Que tornou o homem em alma vivente Aqui tem uma coisa muito interessante Veja que o homem como criação de Deus Naquele primeiro momento, antes da queda Ele está intimamente ligado a Deus Ele não tem um espírito independente de Deus Porque quem lhe sopra para que ele se torne alma vivente é o próprio Espírito de Deus Portanto, quando nós somos feitos Nós somos feitos para termos como identidade Como razão inerente Como funcionalidade A nossa volição, nossas paixões Os nossos desejos Intimamente ligados Intrinsecamente ligados ao próprio Deus Uma vez que a gente entende Que esse Espírito é quem tem gosto é quem tem sabedoria, é quem tem vontade, é quem tem prazer. Então quando ele sopra naquele boneco de barro e ali se constitui alma vivente, ele está dando a esse, esse boneco de barro gosto, está dando vontade, está dando mente, racionalidade, expressão, todas elas diretamente ligadas ao ser de Deus. O homem, portanto, foi constituído... Naquilo que ele é, ou seja, a humanidade verdadeira, essa primerva humanidade, ela foi constituída diretamente ligada ao Espírito de Deus. É por isso que é imprescindível que o Espírito Santo venha habitar em nós. Para que essa ligação que havia no Éden, ela volte a acontecer. Estarmos sujeitos ao Espírito de Deus é voltarmos à nossa velha natureza, ou melhor, à nossa real natureza. É voltarmos à natureza criada. Ou seja, é nós nos tornarmos aquilo que de fato somos. Então, quando o Espírito Santo vem selar a gente, ele vem refazer aquilo que foi perdido no ato da, do, do pecado. A nossa identidade mais raiz. Mais intrínseca nossa O homem tornou-se alma vivente como um resultado Da união da matéria com o sopro de Deus Que era espiritual Assim Deus é visto em seu glorioso poder e sabedoria Quando ele pega uma matéria que não é nada praticamente E ele transforma isso no maior Na mais gloriosa obra da criação Que é o ser humano E foi isso que ele fez conosco mas eu queria que você pensasse que o Espírito de Deus também, na sua criação, nos torna seres morais. Por favor, Gênesis 1, versículos 26 e 27. Lá em Eclesiastes 7,29 diz: E eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus nos fez retos. Gênesis capítulo 1 versículos 26 e 27 Também disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra Sobre os, todos os répteis que rastejam pela terra Criou Deus pois o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Veja que é façamos O que indica que a trindade está envolvida nessa formação Certamente Deus Pai Certamente Deus Filho E certamente Deus Espírito Santo Já entendemos como o Espírito Santo faz esse processo acontecer Não é sem razão que Deus nos declara que soprou o Espírito de vida no homem dá vida ao homem para que se tornasse alma vivente foi obra do Espírito Santo se você respira Preste bem atenção Se você respira O ar que sai e entra nos seus pulmões É um símbolo do Espírito E é muito interessante o trocadilho em hebraico Porque esse ruach é usado para o Espírito Santo Esse vento, esse fôlego Por causa do sopro que Deus deu ao homem se isso é o Espírito Santo, quando se fala do sopro humano, a palavra que é usada no hebraico é rebel. Ou seja, quando eu e você respiramos por, nosso próprio, por nossa própria iniciativa e não respiramos pelo fôlego divino, nós então nos cansamos e a vida fica vazia. O Espírito humano sem o Espírito divino é uma vida vazia. Por isso o espírito pairava sobre o caos Ele traz paz e segurança Mas apenas o nosso espírito vivendo, se malvendo A gente está vivendo um rebel Ou seja, é o nosso próprio fôlego, é a nossa própria vaidade E essa experiência é vazia de significado Porque é o homem por si só o homem recebeu uma alma, uma mente para que pudesse obedecer e deleitar-se em Deus. E havia três coisas necessárias para adequá-lo à vida de Deus. Três coisas que eu queria destacar. Primeiro, ele deveria ser capaz de conhecer a mente e a vontade de Deus para que pudesse lhe obedecer e agradar. Quem fazia isso? O Espírito Santo. Precisava conhecer a vontade de Deus para poder viver para Deus, para agradar a Deus segunda coisa, o homem precisaria ter um coração que de bom grado e livremente amasse a Deus e a sua lei não forçado, não por imposição é por isso que Deus colocou a árvore a árvore do conhecimento do bem e do mal ou seja, o homem podia se rebelar se quisesse viver com Deus teria que ser de boa vontade não por imposição ou por obrigação e é interessante que John Owen fala sobre isso e o homem, terceira coisa deveria ser capaz de realizar perfeitamente preste minha atenção irmão o homem deveria ser capaz de realizar perfeitamente tudo aquilo que Deus requeria dele três coisas ele deveria conhecer a Deus ou conhecer a vontade de Deus segunda coisa, ele deveria livremente amar a Deus e a sua lei a terceira coisa, ele deveria estar apto a fazer tudo o que Deus requer dele, se o homem quer viver com Deus realmente ele quer viver debaixo do Espírito sendo soprado pelo Espírito Santo, então essas três coisas se tornam imprescindíveis primeiro, ele precisa conhecer a vontade de Deus Conhecer o que é que Deus quer para a minha vida, o que é que Deus quer para os meus relacionamentos, qual é o interesse de Deus na minha formação, o que é que Deus quer na minha história, porque é que Deus me deixou passar por um tiro quando tenho 18 anos, porque é que Deus deixou passar por uma série de circunstâncias que vão formando a mim como ser humano, o que é que Deus quer para você. Primeira coisa A segunda coisa Amar ao próprio Deus De boa vontade Se deleitar nele Querer a vontade de Deus Porque ama Querer a lei de Deus Porque ama Deus E não por causa do legalismo Não querer a lei de Deus Para se tornar alguma coisa Mas querer a lei de Deus Porque Deus vive como falei Como uma régua Deus vive reto Deus não é cheio de curva como nós somos Portanto Deus é um padrão É um padrão moral e é um padrão ético E Ele não se curva ao nosso pecado Se queremos viver com Deus de boa vontade Por amor Nós não só precisamos conhecer a vontade dEle Mas amar a Ele e também amar a sua lei E terceiro, está pronto Pronto para fazer de forma perfeita, da melhor maneira possível, fazer tudo o que Deus requerer de você é isso o que foi o princípio da criação e foi para isso que o homem foi feito e eu posso dizer para você que todo ser humano em qualquer lugar em qualquer momento da história da humanidade que vive debaixo desse princípio vive de forma completa, funcionante vive de forma cheia e plena porque o Espírito de Deus traz todo o significado traz toda a profundidade traz de fato a nossa existência tona você quer viver de verdade? Então não negligencie esses três princípios Primeiro, conhecer a vontade de Deus Vamos lá? Primeiro Segundo, amar a Deus e a sua lei Vamos lá? E o terceiro, qual é? Lembra? Está pronto a fazer sua vontade Está pronto a fazer a vontade dele De forma perfeita essas três coisas irmãos Veja portanto Que toda a história quando foi criada Ela não tem a ver conosco Não tem a ver com meus desejos Com meus sonhos, com meus ideais Com meus planos Toda a história foi criada Só tem a ver com o próprio Deus E nós fomos criados Independentes num certo sentido Mas totalmente dependentes Na nossa existência de Deus E eu vou colocar assim Numa figura de linguagem Esse cordão umbilical Que nos liga a Deus De onde a gente tira a fonte de vida É o Espírito Santo Desde a criação é o Espírito Santo ele é aquele que voeja por sobre o, no, o ninho, quando o ninho está vazio, quando ele está caótico. Ele é aquele que traz a paz. Ele é aquele que nos forma como um ser moral. Ele é quem nos forma para encher o nosso senso de existência. É o Espírito Santo. E Ele continua sendo esse holofote, que traz luz, que traz beleza à obra do Pai, e a obra do filho trazendo significado Todas elas são obras do Espírito Santo no homem E só podem ser restauradas pela sua obra de regeneração Portanto uma pessoa ímpia que não conhece a Deus Por mais boa vontade que tenha Por mais que seja gente boa Sem conhecer ainda a obra de Cristo Sem ser salvo Não tem o Espírito Santo E por não ter o Espírito Santo Não pode viver esses três princípios o primeiro princípio é conhecer a vontade de Deus, não pode, o segundo princípio é amar a Deus e amar a sua lei, ele não pode, porque quem faz isso é o Espírito Santo em nós, e o terceiro grande princípio é cumprir aquilo que Deus deseja de nós, é impossível sem a obra do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, eu espero que isso possa ter enchido o seu coração. Foi para isso que nós fomos feitos. E hoje à tarde eu desafio você, se você quiser e puder, venha participar do culto. Porque hoje à tarde eu vou falar sobre o livro de Joel. E vou falar para você sobre o Espírito Santo no Velho Testamento a obra dele e a pessoa dele no antigo testamento, hoje a gente já deu uma introdução mais clara sobre a pessoa dele e a gente vai continuar nessa toada, se Deus assim permitir, amém? amém irmãos? amém, amém. daqui a pouco vamos ver se vai ter quórum para a gente fazer a assembleia, queria convidar o grupo do louvor para vir para cá, a gente vai orar, vamos orar? Se você não assinou e você é membro da igreja, por favor vá assinar para a gente saber se a gente vai ter quórum para poder fazer a, a nossa assembleia, tá bom? Se a gente tiver a assembleia, a gente resolve hoje, se não, próximo domingo já está a segunda convocação, que é com qualquer número, né? Então a gente fica é, sem precisar ter o quórum efetivo para funcionar. O que é uma pena? o bom é quando tem um quórum para participar vamos ficar de pé irmãos vamos orar aí. você poderia de livre vontade dizer senhor eu quero conhecer tua vontade para minha vida eu quero você poderia dizer senhor eu quero te amar me deleitar no senhor e me deleitar também na tua lei Terceiro Senhor eu quero cumprir Tudo o que o Senhor quiser para mim Todo o seu propósito Toda a sua obra eu quero cumprir Senhor Mesmo que seja mais difícil Mesmo que a minha obediência seja mais difícil Eu quero cumprir todo o teu propósito Senhor Isso é uma vida cheia do Espírito irmãos. Isso é uma vida tocada pelo Espírito Guiada, governada pelo Espírito Você pode fazer essa oração hoje? Senhor é isso que nós queremos E é isso que nós precisamos Nós queremos Senhor Deus muito conhecer a tua vontade Por isso enche-nos com o teu Espírito Senhor Queremos saber o que é que passa no teu coração Queremos saber quais são os teus sonhos, os teus ideais, os teus pensamentos, os teus valores Nós queremos é ter o Espírito de Deus e não apenas o nosso espírito como se fosse autônomo Senhor Ó Deus, nós também queremos amar a Ti Deus Amar mais do que tudo, amar mais do que a nossa própria vida Nós queremos amar a Tua lei Pai Amar a tua regra, amar a tua moral, amar os teus costumes, nós queremos te amar Senhor, acima de todas as coisas, por isso Ó Espírito, encontra espaço em nós, por misericórdia, para que te amemos mais, amemos o Pai, amemos o Filho, amemos a ti ó Espírito De todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento Senhor mas também nós queremos Senhor, e como precisamos do poder do Espírito, para fazermos todas as coisas com perfeição, para fazermos tudo o que o Senhor requer de nós, para sermos obedientes e não negligentes Senhor, oh meu Deus, se temos uma grande necessidade, não apenas nessa manhã, mas na vida toda, é sermos cheios do Teu Espírito Senhor por isso tem misericórdia de nós Senhor, ó oh, Deus o Senhor sabe o quão pó e falho nós somos Senhor mas Tu és grande e misericordioso por isso no nome de Jesus aquece-nos restaura-nos e fortalece-nos Senhor, enche-nos com a Tua glória Senhor, nós oramos no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo a benção, o poder o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de vez para si aleluia, amém